0: De estadio, bienvenidos a Golpe
1: de Estadio. Mi nombre es Pablo Gómez
0: y el mío Sebastián García. Aquí estamos una vez más para hablar sobre el deporte más popular del mundo.
1: Si eres un apasionado del fútbol, estás en el lugar indicado, ya sea que sigas cualquier liga, sea la Champions League, la Premier, eh, ahorita que estamos actualmente en la Europa. Estamos aquí para llevarte toda la información y las últimas novedades.
0: Así que, siéntete como en casa, ponte cómodo y disfruta de este podcast de fútbol hecho especialmente para ti. ¡Comencemos!
1: Primero, Sub-17 Femenino, Copa Uncaf FIFA. Tuvimos una participación en el torneo Sub-17 Femenino, el cual fue realizado acá como sede de Guatemala el cual tuvimos una victoria y varias derrotas, jugamos contra Cuba, el cual ganamos 6 a 2, fue una goleada la que dimos, de ahí nos tocó jugar contra Nicaragua, el, si, el cual nos dio un sabor de boca no tan bueno, pero quedamos con un 0-0, pero nosotros teniendo la idea de que íbamos, podíamos dar más, Quedamos 0 a 0, entonces no, no tuvimos malas expectativas de la selección de sí. Luego nos tocó contra Panamá, que fue nuestra primer derrota El cual perdimos 3 a 1 Y eso nos hizo pelear con, por el tercer lugar sí, tercer El lugar. cual no lo ah, no volvimos a ganar y perdimos por goleada un 4 a 0
0: Sí, la verdad es de que...
1: Desastroso
0: Esperábamos un poquito más con la goleada, o sea, cómo habían empezado con sí, Cuba,
1: exactamente. Uno se hubiera
0: imaginado que los demás. Las expectativas demás partidas... desde el
1: primer partido eran muy altas, exacto, eh, ya después. Por eso uno viene y se pone a pensar: no era lo que yo estaba esperando de la, la categoría sub-17 femenino. Estábamos esperando un poco más. No No podemos venir a juzgar y criticar a las jugadoras o las entrenadoras, sino que pues es un deporte de equipo. Y Totalmente. Todas, todas tuvieron que ponerle todas su, tuvieron su, patio, su ¿no?
0: Sí, su pedacito de culpa.
1: Exactamente. Cuarto lugar fue Guatemala. Tercer lugar fue El Salvador. Segundo lugar fue Panamá. Y primer lugar fue Costa Rica, el cual le damos las felicitaciones sí. por haber quedado en primer lugar de, de la de Copa.
0: La verdad es de que Costa Rica tuvo un no, una unos buenos partidos, buen desempeño durante la Copa, que si te pones a ver todos los partidos que tuvo Costa Rica y analizar un poquito a fondo, sí, te, creo que desde antes de que finalizara la Copa, eh, Costa Rica era de los que iba a quedar en las finales.
1: Sí, 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 es, es muy importante ver eso porque, como te digo, desde el primer partido uno tiene una idea de cómo le va a ir, exacto. Y por eso... Es un poco el problema que te estamos viendo ahorita de que Guatemala iba 6 a 2 sí, contra Cuba. Había y había dado una dice, goleada. No, nos va a tocar contra Nicaragua un poco más fácil, Panamá nos va a costar, pero vamos a ganar. Y no, no fue así.
0: Sí, la verdad es de que íbamos, como vos dijiste, íbamos con expectativas demasiado altas. Y yo creo que la primera derrota, o bueno, tal vez el empate desde Nicaragua, fíjate, las desanimó un poquito.
1: Sí, porque... pues tal vez no es animar, porque recuérdate que es un empate, no estás perdiendo, estás empatando y estás igualando en puntos con, en este caso, Nicaragua, pero...
0: Exacto, pero recordad que los demás equipos no empataron. Entonces, Guatemala tenía que buscar la victoria en ese partido. Claro, claro. Eh, también tenemos la sub-23, quienes hasta se estuvieron preparando para la Copa Centroamericana. Eh, juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a llevar a cabo en San Salvador, eh, la sub-23 tuvo su, un partido de preparación contra Cuilapa de la primera división eh, con un marcador a favor de 5 a 2. La verdad les, es les, que... Yo
1: digo que es desastroso. Por una parte, porque te voy a dar mi punto de vista, porque el jugar con una primera división no quiere decir que sea malo que le quitemos el nivel, pero yo digo que vos como país tenés que competir contra
0: sí contra otro país otros ya, no puedes competir están.
1: contra los los mismos de, de, de acá de Guatemala porque si no, cuál es el sentido que sea una selección entonces creo que un partido de preparación sería ponerle así como ahorita está la la Liga Mayor que está jugando sí, que los
0: equipos no exacto que, pero
1: para mí sí no me parece que los partidos entre comillas preparatorios sean sea contra un equipo de una... Primera de manera edición. interna. Sí, no me parece de acuerdo.
0: Sí, la verdad es que estuvo estuvo mal eso, porque hubiera sido mejor que se probaran, con como vos decís, con países de afuera para ver qué podían agregarle a su juego, qué les faltaba, porque los al final los equipos de acá tienen o tienden a llevar el mismo estilo. Entonces, sí es, sí es complicado eso.
1: Recordando lo de capítulos anteriores, ahí hemos quedado en el grupo B, donde está Honduras, Costa Rica y Jamaica. Jugaríamos en primer partido contra Costa Rica el día miércoles 28 de junio a las 5 de la tarde. Eh, es muy importante este primer partido, obviamente, nosotros jugar contra un equipo fuerte. Luego nos toca el siguiente partido contra Honduras, que es el día viernes, exactamente tendríamos el 29, que sería el jueves de descanso, y el viernes otra vez. Exacto. El día jueves solo sería para reafinar esos detalles que nos haría falta, que se haga falta dependiendo a ver cómo nos van el partido de Costa Rica, porque puede sí. ser también un trabajo psicológico el que trabajen el día jueves, si llegáramos a perder contra Costa Rica, no es pues, sí. o sea es el, el caso. Ya no un trabajo físico. Exactamente, sí. Y ahí nos tocaría jugar con Jamaica el día domingo 2 Igual o sea, descansaríamos el sábado y el día domingo otra vez a darle para adelante A ver qué tal, cómo nos va con ese tema de, de salir de este grupo Ese o es como el tema masculino, el tema femenino, ¿cómo sería?
0: En el tema femenino eh, también Guatemala está en el grupo B Conformado por Costa Rica, Haití y, y Venezuela el primer partido se llevará a cabo el jueves 29 de junio a las 2 de la tarde, Guatemala contra Haití. Eh, el segundo partido se va a llevar a cabo el sábado 1 de julio a las 11 de la mañana, Guatemala versus Costa Rica. Y aquí sucede lo mismo que sucede con, con la masculina, de, de descanso de un día y a darle al siguiente. Eh, tenemos también el próximo partido Guatemala contra Venezuela el lunes 3 de julio a las 11 de la mañana también ese sería con el tema de la liga femenina
1: ahora tomo cambiando un poquito el, el, la sintonía de lo que estamos hablando finalizando el tema de la sub-23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que le deseamos éxitos también a nuestros representantes porque obviamente todas las categorías son muy importantes en el fútbol sea desde la categoría U16 que es la que hemos tomado actualmente U15 hasta la selección mayor le deseamos éxitos a todos tomando un tema de referente a eso que es el cambio horario ¿a qué me refiero yo con cambio de horario? el cambio de horario de que ahora se va a realizar en la Liga Nacional eh, ahora todos los clubes aceptaron el no jugar eh, en los horarios de las 11 de la mañana Las 12 de la tarde La 1 de la tarde Y las 12.59 de, de la tarde O sea las 3 eh, Estos cambios van a llevar un poco Un poco mucho Al tema de, del desenvolvimiento de los, de los partidos Tanto de los, de los, el tema de los del rendimiento, exacto. Del, del tema de los jugadores Y el tema también De, de, la, de las canchas ¿no? Porque estadio, ¿no? a las 12 de la tarde Una eh, el tema de, de la cancha Se resiente mucho Si es caucho, si es grama Y no se ha regado la grama, se siente demasiado Entonces es algo muy importante Eso va a ayudar un poco al tema del ritmo del juego Deja, y...
0: Dejando de un lado la cancha el clima
1: Claro O
0: sea, creo que el, ahorita el calor No creo yo que solo sea en Guatemala Que estamos así Está insoportable y eso representa un desgaste también físico para los jugadores y La verdad es que sí se ven afectados bastante eh, Ya sea a los primeros minutos de juego O después del primer tiempo, ¿verdad? Mira, como
1: dato muy importante Es como ahora no se va a estar jugando ese tema en ese horario Ahora como se va a cambiar el tema del horario eh, Es muy importante tomarse que como ahora se va a jugar en la tarde, noche Entonces sí. tienen que haber estadios con capacidad de poder jugar esa hora, ¿a qué me refiero con eso? que tienen que tener el alumbrado respectivo, tenemos nueve equipos que sí lo tienen y te voy a mencionar los tres equipos que no lo tienen, que en este caso sería Coatepeque, Municipal y Achuapa, estos tres equipos no tienen el alumbrado respectivo el cual me parece desastroso, me parece no lo vamos a decir inútil, le vamos a decir un poco de probable la situación porque son equipos de, de liga mayor, entonces sí deberían es. de tener todas las capacidades para poder eh, realizar los partidos en sea cual sea el horario. Entonces eh, yo estoy seguro de que ellos van a tener que forzar obligatoriamente poner alumbrado, exacto, pero era muy importante recalcar ese tipo de situación para que todos nosotros lo tengamos en cuenta y no digamos, no, solo es porque sí. el municipal... Estoy seguro que debe tener un bravo, ¿no? no No necesariamente es así Incluso yo siempre he sido de la idea De que un equipo que llega A la liga mayor Siempre todo, todo cada, cada categoría, supongamos Está la tercera, la segunda Y hasta la primera uh -huh. La tercera debe tener un tipo de estadio La segunda debe tener un tipo de estadio y la Sí, primera tiene que estar
0: de adaptado, de la... adaptado a las condiciones De la de la Liga. Vale. De, si
1: del del pero de sabemos club. de que si hay un equipo de tercera división que tiene un estadio para estar en Liga Mayor, no vamos a decir que pasa directamente a Liga Mayor. Tienen no, que, que seguir el proceso de ascender a, para la siguiente categoría. A qué me refiero yo con eso, que desde que están te, en, en, tercera en tercera división, debe de tener las capacidades, porque ellos optan por llegar a la Liga exacto. nacional
0: Exacto. Desde ahí tienen que estar ellos preparados para estar ya en ligas mayores. Claro,
1: claro, que es muy importante. Tener. No yo digo que es eso también, eh, como lo han mencionado a varios jugadores, y yo sé que compartes el mismo pensar mío, que los estadios y las instalaciones deportivas deben de ser aptas para que todos los atletas puedan desenvolverse muy bien, y vamos a acabar en ese tema.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Y, bueno, cambiando un poco, tenemos eh, la selección nacional en la Copa Oro. Que como ya habíamos venido platicando eh, Se habían estado dando partidos de preparación y todo, ¿verdad? Pues eh, la Copa Oro de este año se va a llevar a cabo A partir del 24 de junio y el 4 de julio Van a haber 16 naciones divididas en 4 grupos de 4 Entonces, 12 selecciones nacionales de CONCACAF Que estas se clasificaron directamente a través de sus... Eh, Actuaciones en la fase de grupo de la Liga de Naciones, eh, con CACAF, ¿verdad? Y está el participante invitado, que es Qatar, y los tres ganadores de los preliminares, que se dividieron en cuatro grupos, eh, que están distribuidos de la siguiente manera. En el grupo A tenemos Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, y el ganador de la preliminar 9. Grupo B tenemos a México, Haití, Honduras y Qatar. Grupo C Costa Rica, Panamá, El Salvador Y ganador de la preliminar 8 Grupo D está Canadá, Guatemala, Cuba Y el ganador de la preliminar 7 Ahorita eh, les vamos a comentar quiénes eh, se van a disputar eh, Los partidos de la preliminar 7, 8 y 9 Para que hagan ah, ahí sus apuestas
1: Sí, eh, re, re, recordando un poquito esto de quiénes son los grupos, que es un tema muy importante obviamente tenemos que saber de que el único grupo que ya está establecido es el grupo B donde está México, Haití, Honduras y Qatar eh, al terminar de dar quiénes son los de preliminar vamos a dar nuestra idea de quién es el, el ganador de cada, de cada grupo, el primer y el segundo lugar de cada grupo recordando esto vamos a comenzar con lo que son los preliminar Preliminar 1, Guadalupe Preliminar 2, Martinica Preliminar 3, San Cristóbal de Nieves Preliminar 4, Guayana Francesa Preliminar 5, Puerto Rico Preliminar 6, Guyana Tomando en cuenta esto vamos a hablar ahora de eh, el ganador del preliminar 7 ¿Quiénes son los que se enfrentan? Guadalupe versus Guyana que ese es el, el ganador de ellos es el que se va entraría en nuestro grupo que yo calculo que Guadalupe es el que va a entrar en nuestro grupo a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice el destino en el preliminar 8 sería Martinica versus Puerto Rico yo también digo yo mucho que va a ganar Puerto Rico en eso, que sería en, entraría en el grupo C, en donde está Costa Rica, Panamá, El Salvador y Puerto Rico, según lo que yo estoy pensando y en el preliminar 9 que es San Cristóbal Nieves y Guayana Francesa, yo calculo mucho que va a ganar eh, San Cristóbal de las Nieves, y Nieves sí. que ellos que son el preliminar 9 en el grupo A donde está Estados Unidos Jamaica, Nicaragua y San Cristóbal de las Nieves sí, sí. según lo que hemos pensado está bien ¿no? Exacto. deseándole los mejores éxitos a todos ¿no? porque es algo muy importante porque eh, sea con el equipo que nos toque si nosotros queremos ser campeones tenemos que jugar contra todos Ah, sí. Obviamente si queremos quedar campeones Nos tocaría en un punto jugar contra Estados Unidos México, que en este caso Sería Costa Rica y Canadá Que son los equipos que yo miro más fuertes De los grupos, ya jugamos contra Costa Rica o sea, Ahorita vamos a hablar de ese tema Que es muy importante también Nuestro primer partido De Copa Oro Sería contra Cuba eh, El día
0: Es el es el día 27 de junio del presente año, obviamente cae día martes y A las
1: 8.45 jugamos Exacto Es muy importante ese partido, porque eh, si ese partido lo llegamos a ganar, estamos más que metidos
0: Horario, horario de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí sería, eh, por ejemplo, se estaría jugando una hora antes aquí claro. Y allá a las 8.45 de allá eh, se va a jugar en el Drive Pink Stadium Que estuvimos investigando un poco Y este es el estadio del del Inter de Miami Fíjate
1: oh, Eso es muy importante Vamos a, a, a tratar de iniciar parte. el set pues, Donde está entrenando Messi Bueno, a ver qué tal nos va Ahora retomando ese tema eh, Vamos con el tema De los amistosos internacionales Que hemos tenido, jugamos contra Costa Rica, ganando 1 a 0 Con la mínima de un gol en el Carson, California. Todos estos partidos fueron realizados en Estados Unidos. Sabemos de que en Estados Unidos tenemos mucha afición, mucho mucho no lo vamos a decir inmigrantes, sino que mucho Guatemalteco. Sí, ahí,
0: hay bastante que, ay, que ay, apoya.
1: Y ay. y es muy importante ese tema porque yo siento y soy de la edad de que el público influye mucho en un
0: partido de fútbol. Psicológicamente hablando influye bastante. Sí. O sea, la porra, la hincha, ¿te dan ánimos de seguir?
1: Es eh, muy importante ese tema, muy importante. Como dato muy importante también tenemos que Guatemala no derrota a Costa Rica, fuera del territorio guatemalteco desde hace 22 años, donde ganamos 2 a 0 en Tegucigalpa, en la Copa Centroamericana. Sabemos de que sin duda alguna esta victoria nos va a ayudar demasiado en el ranking FIFA, Recordando de que Costa Rica está en el 39, y nosotros estamos en el 116.
0: Sí, nos va a ayudar a ir subiendo poco a poco de posición, la verdad. Claro,
1: es muy importante eso, porque si le ganas a, a un equipo que está posicionado mejor en el ranking, te van a dar más puntos. Si le llegamos a ganar al siguiente que está en el ranking, en el ranking que en este caso sería el 117, no tendríamos tantos puntos como ahorita. Como alguien
0: de
1: muy fuerte. Siguiente partido amistoso que fue el día, el día de, hoy de hoy contra Venezuela, perdiendo Ajá. 1 a 0 por la mínima también en New York.
0: Este pero. partido sí, tu Guatemala tuvo tuvo la oportunidad.
1: Sí, demasiada, Pero
0: como hemos venido platicando y yo creo que ya Parecimos un poquito discos rayados, no saben terminar las jugadas. O sea, la oportunidad de meter el gol Y no solo uno Las tuvieron Pero no no aprovecharon esas oportunidades No podemos
1: concretar bien una jugada La Exacto. jugada tiene que terminar en tiro Tiene que terminar en gol Y hubieron muchos tiros que quitó el portero de Venezuela, Que sí fueron tiros muy importantes Pero no,
0: no se gana un partido Tirando varias veces Sino que echando goles Que es lo más importante Tenemos eh, como siguiente tema la Liga de Naciones con CACAF. Eh, en la primera semifinal se jugó Estados Unidos contra México, que fue una victoria, la verdad es que muy buena de Estados Unidos, un 3 a 0. Yo no
1: voy a menospreciar a México, no la voy a menospreciar ah, porque a veces existe nuestra realidad de guatemaltecos contra mexicanos de que siempre queremos que pierdan. Sí. Yo no soy de esa idea porque yo también apoyo mucho al mexicano. Somos porque latinos. Somos eh, de América. Sí. Punto y final, somos de América, ¿ya? Pero nos, nos tomamos mucho dinero porque eh, estamos a la par, ¿no? Pero sí. el punto está de que eh, fue muy bien merecido el resultado de Estados Unidos de 3 a 0, el cual después dijeron, bueno, quedamos 3 a 0, nos toca pelear por el tercer lugar. Hubieron comentarios de, valga la redundancia, comentaristas que dijeron, miren, no, no lleguen, sí. no lleguen al estadio y no apoyen a la selección porque sí. es un negocio. Entonces, fue algo un poco difícil. Después nos la, esa fue la primera semifinal La segunda semifinal fue de Canadá Contra Panamá El cual ganó 2 a 0 Pan, eh, Canadá Sabiendo de que Canadá también es un sí, buen un equipo Un equipo
0: fuerte, la verdad
1: Demasiado fuerte sí. Demasiado fuerte Y pasó a la, a la final El cual se jugó el día de hoy De Canadá contra Estados Unidos Estados Unidos derrotó a, a Canadá 2 a 0 una victoria también merecida de Estados Unidos. Estados Unidos está arrasando, está sí. creciendo demasiado en el tema futbolístico. Eh, incluso en el los viste en el tema mundial también, que dieron también batalla, estuvieron jugando muy bien. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita. Sí, se están involucrando un poquito más, sí, sí. es cierto. Es muy importante el... el el trasfondo de toda la situación y ahorita que están entrando muchos jugadores digamos, de Europa, la mama, que, ven, de MDS, que vienen de Europa exactamente sí. eso creo que está haciendo mucho que le va a dar, le va a dar auge ahorita sí, la es muy importante tercer lugar de el tema de la Liga de Naciones concaja fue de México contra Panamá donde hubo la mínima de un gol a favor de México eh, México quedó tercer lugar yo creo que no no es algo muy bueno para ellos Pero tampoco es algo muy malo Porque no les ha ido muy bien
0: futbolísticamente sí. hablando <risa> Sí, no Bueno, pasando también ahora A la UEFA Nations League Que se está jugando actualmente Bueno, se estaba jugando se estaba. Actualmente uh -huh. El día de hoy eh, Estuvo la final de España Contra Croacia La verdad es de que es un partido muy bueno no te voy a decir que no, eh, los dos equipos tuvieron un desempeño excepcional durante el partido, tanto que se fueron a penales. Sí. Se fueron a penales y la verdad es de que eh, el título, si quieres verlo así, se lo deben al portero, porque se echó unas atajadas en los penales y esto fue lo que les dio la victoria al final, porque España ganó 5 a 4 en penales y tenían 11 años después, eh, des, no ganaban un título de estos, fíjate, entonces... Imagínate no, 11 años después. Sí, es bastante tiempo, y la verdad es de que muy, muy buenas atajadas las del portero, para quienes vieron el partido, eh, no vamos a, a despreciar también la ataja, bueno las atajadas que se intentó echar el... El portero de Croacia Porque el penal que falló España Cabal pegó en el paral Y le dio todavía Un tiempito más de seguir jugando Pero definitivamente España
1: Como dato muy importante Croacia llevaba cuatro Tandas de penaltis sin perder Y España solo había ganado Una de las últimas cinco Que a pesar de eso Rompió ahorita la racha De, de Croacia sí. Entonces, Lo siento mucho porque Modric ha dado mucho la talla Pero no, no, no gana las finales Llega, pero no las gana sí, Y es tan doloroso porque yo apoyo mucho El tema de Luca Moli, Para mí es un jugadorazo muy bueno Pero lo importante Para hacer historia en el fútbol es ganar Ya nos recordamos quién fue el segundo lugar del Mundial
0: Sí, ¿no? Ya, imagínate
1: es muy importante eso o sea, de, de verdad que ¿sabes? yo ya no me recuerdo bueno, si te digo solo recordás Argentina 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 sí. sabemos de que Francia el segundo lugar es cierto ya Francia. como te digo uno en la historia del fútbol solo recordas el primer lugar y si recordas el segundo lugar tal vez por tema de de, de cosas puntuales pero cosas
0: muy muy detalladas sí. Sí. no
1: no lo vas a recordar ¿eh? pero te digo es muy importante a ver qué, ah, ¿qué a ver. es lo que pasa no
0: no, pues sí, hay que recordar de que también ya está grande Tiene 38 años Sí, sí No no todos llegan a esta edad Llegando a finales Lleg Llegando a finales y jugando un partido entero como él O sea, él todavía corre los 90 minutos Y si hay tiempos extra, ahí sigue Y la está dando toda Sí, sí, es muy importante ese tema eh, Bueno, ahorita vamos a tocar, la verdad es de que uno de los temas que más ha sonado en estas semanas... Que es la sobre la liga MLS... Y aquí tenemos que Sergio Busquets pone rumbo a Estados Unidos... Sí,
1: era algo que yo había visto... Porque ahorita todos los jugadores... Y el problema del tema del salario que ha entrado actualmente... Por eso los jugadores ahora se van a la MLS en donde tienen mucha plata... O se van para el tema de... ¿Qué te puedo decir yo? Arabia, ¿va? Porque allá también está ganando mucha plata Entonces sí. los jugadores agarran cualquiera de esos dos rumbos Sabiendo de que ahí no hay el nivel futbolístico que hay en Europa ¿no? sabiendo, de que... sabiendo
0: que ahí van a jugar de titulares claro. Van a ser las estrellas claro. Y van a ganar mucho más sí. Entonces creo que... ¿Quién no sería así?
1: Sí, incluso ahorita Sergio Busquets agarró ese rumbo el cual hay mucho más rumores de, de más jugadores que vayan a llegar a ese destino. A ver qué es lo que pasa, a ver si todos esos rumores de los jugadores que se han ido. Ahorita estuve viendo actualmente, hay jugadores de España que se están yendo a jugar a Arabia Saudita. Jugadores de que no son muy sonados, pero ahorita que se van para allá se suena porque se están yendo de un buen equipo. Sí, porque a Araya, exacto.
0: ¿no? Se están yendo de un buen equipo para. Para irse a vamos a la Liga.
1: No vamos a menospreciar la, va. no, a a la Liga de Arabia Saudita, pero incluso CR7 lo dijo, Cristiano Ronaldo lo dijo en su momento de que esta va a llegar a ser una de las mejores cinco ligas en algún futuro. Puede ser muy factible. Y no ese
0: sé. es el camino que está tomando. Sí. Porque si siguen reclutando estrellas, o sea, tal vez no te van a dar el mismo desempeño que 11 jovencitos que tenés en el equipo, pero. Yo creo que a esa edad ellos ya no juegan así, como te digo, es más mental el juego, más de estrategia. Lo
1: que pasa es que el juego pasa de ser físico a ser táctico. Exacto. ¿la? Esa es la gran diferencia que se maneja, porque un jugador con la experiencia que que están teniendo los jugadores que están llegando, ponele a la MLS, eh, no vamos a decir que es un juego muy lento, pero tampoco es un juego muy rápido como una premia. Es un como, juego intermedio. ¿la? Es un juego intermedio pero el cual sabemos de que si un jugador así como Sergio Busquets con la calidad de central que es, porque es muy buen central, él va a poder jugar y desenvolverse muy bien, va. vamos a ver qué tal le va, tío, ahorita está entrando a, Exacto. A, a la MLS a ver cómo le va. ¿no?
0: Y fíjate, tocando un tema muy importante, citando a Sergio Busquets, porque o a sea, él se le hizo acto de despedida y todo, y entonces... Lo que dijo Sergio Busquets fue Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar 15 años en el club de mi vida Nuestros caminos se volverán a encontrar O sea, ya con eso aún no se queda pensando Y mira, ahorita se va con Messi Pero fíjate que
1: ese, ese tema de nuestros caminos se van a volver a encontrar Me recuerda a un jugador que se llama Gerard Piquet que también lo dijo en su momento de nuestros caminos no se van a encontrar y yo decía de qué manera mamá? pero él era muy él es un era un jugador muy negociante te diste cuenta de hace tiempos con todas sí. las controversias que tuvo de, de la presidencia de España y todo entonces él eh, que la llevó a romper no porque ahí hizo la final de la de la Kings League sí. en, en el estadio de, de Barcelona eh, ahí fue donde se volvió a encontrar otros dos caminos No sabemos qué va a pasar con Sergio Busquets Del tema de volver a regresar otra vez al Barcelona Tal vez como un futuro entrenador Futuramente muy pues
0: posiblemente Se refería a regresar al Barcelona O tal vez reencontrarse con algún otro jugador Exactamente, que en este caso Sería Messi, ¿verdad? sí Y de los otros que están sonando Pero aún no se sabe de,
1: ¿no? Que según lo que se ha sonado Di María También va a llegar ahí También va a llegar Jordi Alba entonces, hay muchos jugadores que, que... Que van a resonar y van a ir a caer ahí... No sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no?
0: Sí, totalmente... es, es Esa necesidad de saber qué va a pasar en claro. un futuro con los jugadores... Claro... Tenemos también... Eh, un tema importante de la liga, la verdad... Y es de que ahorita el Real Madrid... Está... Está pendiente... Porque está pendiente de todas las negociaciones de jugadores... ...para ver qué pueden pescar. Y entonces Ancelotti, como ya les comenté, está pendiente de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y esto con el fin de sacar uno que otro jugador y llevarse al Real Madrid. Y tiene un par de opciones. En este caso, eh, la primera opción es Alfonso Davies, que es un jugador que ha sonado con más fuerzas de los últimos días... Es un lateral canadiense y una opción muy viable que el Real Madrid está viendo para que vaya a jugar al equipo. Eh, también está el otro jugador que se llama...
1: Fíjate que todos estos jugadores que están ingresando, siento yo que están haciendo mucho que crezca el tema de, de, de América. No solo vamos a tomar un área de América, sino que el tema de América, porque nunca hace años nunca te nunca te hubieras imaginado que hubieran dicho mira vamos a eh, Real Madrid está buscando un canadiense o sea sí, no. era 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 un, un sueño a, a imaginarse en ese entonces el cual ahora es una realidad no que puede incluso agarrar a varios jugadores eh, de acá de América que es a veces es un un poco controversial porque te has dando cuenta de quiénes son los que juegan en, en la liga eh, española y juegan muy pocos españoles ahí porque se van a jugar otras ligas. Entonces llega mucho de América. A jugar y hay a... mucho
0: extranjeros si querés verlo así. Sí. Eh, el otro jugador se llama Jonathan David, que actualmente está jugando en el Lille y es también un delantero canadiense. Es
1: muy importante, ¿por qué? Porque como saben de que Benzema se fue, tienen que buscar un delantero. Sí, tienen que sí. buscar
0: un sustituto. Chile. Aunque fíjate que está sonando también de que Mbappé...
1: Como ya. que ya
0: no está muy seguro pero, en París. Pero
1: ya él salió a, a decir que, que no, que él sí va a estar ahí. Porque hoy sí no, no duró semanas la novela de, de Mbappé, hoy sí ya fue un día la novela y, y terminó sí, y, y ya no se alargó más la situación. Sabemos de que Mbappé es un muy buen jugador, pero tampoco le vamos a estar dando todos los respectivos por
0: ahí. ¿verdad? No, por supuesto, o sea, él pide cosas. ...que se salen de la claro,
1: realidad... ...claro... no ...incluso ahí... pensé es que no lo van a querer dejar salir... ...el 100% parecido... ...ahí que sí. siga y que se muera... <risa> ...ahí, hay que, que, querer, se... Hay que, ahí que se quede... ...ahí que se quede, sí...
0: ...que siga haciendo carrera ahí... ...ahora el tema muy importante...
1: ...vamos a pasar al tema de la clasificatoria... ...para la Eurocopa... ...este tema sale a reducir... ...porque ahorita actualmente estamos en fecha FIFA... ...entonces no tenemos que mencionar... ...así como Manchester City, Real Madrid, Barcelona... Eh, PSG que sino que ahora estamos hablando del tema selecciones entonces eh, ahorita lo que está resonando mucho en el tema de Europa es la Eurocopa la clasificatoria vamos a hablar mucho ahorita del tema de cómo van los grupos que son varios grupos porque si sí son varios partidos sí. entonces ahí incluso hay días donde se manejan 12 partidos al día entonces hay mucho fútbol eh, muy importante. Hay, hay
0: bastante que ver. Sí, hay bastante. Hay bastante
1: incluso sabemos de que las estrellas de varios equipos eh, están regadas por todos, entonces sí si, si hay buenos partidos.
0: Hay partidos que vos mirás y decís, valen la sí, pena.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay equipos donde vos decís, no, no, ahí no, no va a haber nada. Ahí repente, no hay nada, sí, cabal. Entonces sí, te, te da sorpresas. Retomando ahora el grupo A. Eh, primeros dos lugares vamos a estar mencionando actualmente, como te mencionaba. En el grupo A eh, está Escocia en primer lugar y Georgia está en segundo lugar.
0: Tenemos el grupo B, en primer lugar eh, está Francia y en segundo lugar Grecia.
1: En el grupo C está Inglaterra y, y, eh, de primer lugar y en segundo lugar está Ucrania.
0: Eh, en el grupo D tenemos en primer lugar a Turquía y en segundo lugar a Croacia. Croacia. Croacia tiene, es un equipo fuerte.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. O sea, tomando en cuenta que Croacia está en segundo lugar, haciéndole falta un partido, porque Exacto. como jugó la final, no, no le dio chance de jugar ese partido. En el grupo E tenemos como primer lugar República Checa y en el segundo lugar tenemos a Polonia, Polonia que también ha estado a la, a la, tarde a la altura para poder estar jugando. ¿no?
0: Sí, en el grupo F tenemos a primer lugar Austria. Y segundo lugar Bélgica Bélgica que también tiene un
1: partido menos El cual de que yo también calculo que lo va a ganar Y, y con eso va a poder empatar a Australia Y tal vez bajarlo al segundo lugar Bélgica tiene un muy buen equipo Ahí Sí, está ativo, favor, no digamos ya. el arquero Sí, 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 te lo digo Grupo G tenemos a Serbia y a Hungría Los eh, dos, dos, dos con, con dos partidos jugados Vamos a ver qué lo que ¿Qué es lo que, lo que, es lo que, que, que pasa? Eh, el futuro de, de los equipos, yo calculo que si Serbia, Serbia va a seguir ahí Sí, va a
0: seguir liderando en el grupo H tenemos a Dinamarca como primer lugar y segundo lugar Kazajistán eh, ambos jugaron tres partidos ambos ganaron dos partidos y perdieron uno Sí, 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 es
1: muy importante ese tema también porque no solo vamos a ver los puntos ahí sino que cuántos partidos has ganado Así como el tema del grupo I, en donde está Suiza y los tres partidos que ha jugado, los tres partidos los ha ganado, eh, por eso van en primer lugar. En el segundo lugar va Romania, el cual empató uno y, y ganó dos. Es muy importante también el no perder. El no... El perder un partido te, te mata psicológicamente.
0: Ah, sí, te, te destroza y la verdad es de que te, complica te, baja la vida. Los, te baja
1: los ánimos para el siguiente. Te complica mucho la vida. En Exacto. el grupo J teníamos a Portugal en primer lugar también con los tres partidos ganados que es un tema muy importante y eh, en el segundo lugar tenemos a Eslovaquia el cual tiene dos partidos ganados y uno empatado todos estos partidos eh, bueno todos los grupos están ahorita con tres, tres partidos jugados la mayoría tres o dos tienen que jugar cinco partidos y de ahí vamos a ver quiénes son los primeros y segundos lugares para poder ver para quiénes poder ver quiénes clasifican a la, a la siguiente es muy importante ese tema porque no nos vamos a quedar y no nos no
0: vamos a dejar tampoco con la intriga, vamos a seguir con la otra semana viendo cómo, cómo quedaríamos. Bueno pues eh, antes de terminar los quiero dejar con un dato curioso y vos sabías de que en China los primeros balones de fútbol eran fabricados con ropa cocida los cuales se rellenaban con basura. Y en Europa, durante la Edad Media, los balones de fútbol eran fabricados con vejigas de cerdo inflada. Ahora el 80% de los balones de fútbol del mundo se fabrican en Pakistán. Imagínate eso, ropa cocida y basura
1: bueno incluso uh -huh. nosotros hemos llegado a jugar con, con botellas que ya son sí, basura, <risa> ya botellas aplastadas sí o sea sí. La, yo creo que ese, por eso ese, ese es el deporte más popular del mundo porque es jugado de manera hasta internacional. con se ha jugado se la gente? de cualquier manera se ha jugado sí. de cualquier manera entonces eh, por eso pegamos mucho en todos todos los lugares y bueno y así concluye otro episodio apasionante de golpe de estadio Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros el debatir y analizar los momentos más emocionantes del hermoso juego. Eh, también tomando en cuenta de que estamos en el episodio 7. El siguiente episodio tenemos nuestra respectiva entrevista y todo nos sale muy bien. Esperemos de que sigan tomando eso mucho en cuenta para poder estar pendientes de, de
0: la información. De la información que se va a estar llevando a cabo. Claro, claro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto siempre de las últimas noticias y actualizaciones del mundo del fútbol. Queremos agradecerle a todos nuestros oyentes y seguidores por su continuo apoyo, por acompañarnos en cada uno de los episodios, ya que esto no sería posible sin usted. Recuerden que en
1: el fútbol es un más que un juego, es una pasión que nos une a todos. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando las noticias y los momentos más emocionantes que hacen que el fútbol... El deporte más amado del mundo y el más practicado. Hasta la próxima. Y recuerden: el balón no se mancha. Esto fue Golpe de Estadio. Estadio.